0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Despertando Pessoas, toda semana com novos temas e conteúdos sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Hoje vamos falar de um tema que está, infelizmente ou felizmente, na vida de cada um de nós, que é o sofrimento. Será que todos nós sofremos? E por que existe o sofrimento? Muitas vezes se assim, né, as pessoas se perguntam, poxa, mas se, se Deus é justo, se Deus é amor, por que, que as pessoas sofrem, por que, que há tanta injustiça, por que, que há tanta maldade por aí? Enfim, muitas vezes nós não compreendemos dentro da nossa percepção humana, da nossa percepção mundana, a razão, o papel, o motivo das coisas que acontecem universalmente. E não percebemos que tudo que acontece nesse universo acontece única e exclusivamente por razão do amor incondicional do cosmos, que tudo não é contra nós, que tudo é a nosso favor. Mesmo quando a gente sofre, mesmo quando a gente tem alguma coisa na vida que não está exatamente como a gente desejaria e a gente acha que... Poxa, isso aqui deveria ser diferente, a gente quer afastar aquilo, a gente ficar revoltado com a vida, revoltado com Deus, revoltado com, com o universo. E nós não percebemos que é o contrário, que aquilo está vindo para nós como uma bênção, que aquilo está vindo para nós para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa encontrar, então, ali na frente, a nossa maior felicidade, que só é obtida através do crescimento espiritual, da expansão de consciência, desse despertar maior, e para que isso tudo aconteça, existem ferramentas universais, existem processos espirituais, e por eles passa o que nós chamamos de sofrimento, Jesus Cristo já veio aqui, há né, muito tempo atrás, e nos disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Muitas vezes a gente não entende isso, como é que alguém pode ser bem-aventurado por chorar, bem-aventurado por estar sofrendo, por estar passando por uma dificuldade, e é, vão ser consolados, eu não quero ser consolado, eu não quero nem sofrer. Mas aí está o ponto, e é o que nós vamos discutir hoje. Existe um motivo para cada sofrimento, existe uma razão, e esse sofrimento todo né, é o prelúdio de uma cura. Nós estamos trabalhando a cura dentro de nós a cada momento. A cada lágrima derrubada é uma cura realizada. E é muito difícil realmente a gente compreender a necessidade de um certo sofrimento para conseguirmos atingir a nossa felicidade. Mas tudo nesse universo tem a causa. Precisamos sofrer? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas dentro do nosso livre-arbítrio, dentro do da esfera que a gente se coloca, do nosso ego, das nossas percepções pessoais, da forma como a gente acredita que é o mundo, dos nossos desejos egoicos a gente acaba optando pelo sofrimento, porque a gente sofre por desconhecer as razões da vida, por desconhecer as coisas maiores. E hoje, então, vamos falar deste tema fantástico, que é o sofrimento, importante, porque né, a gente costuma sofrer e reclamar, peraí, será que a gente pode não sofrer ou será que a gente pode sofrer e abençoar ao invés de reclamar, sermos gratos por tudo aquilo que nos aconteça, mesmo que num primeiro momento pareça para nós que aquilo é contra a gente, que aquilo de alguma maneira estamos sendo castigados e assim por diante? Então... Sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento, sejam bem-vindos ao canal Despertando Pessoas. Meu nome é Daniel Kautembá. Você, se você já se inscreveu no canal, dá uma conferidinha se a sua subscrição, né, sua inscrição continua ativa. Porque, infelizmente, né, na, nas redes, às vezes, a gente tem percebido que uma pessoa se inscreve, mas daqui a pouco ela a inscrição some, desaparece. Então volta lá, dá uma checada inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, dê o seu like se você gosta do assunto, se você gosta dos nossos estudos, então colabore com a sua parte, ajudando o canal a distribuir essas mensagens ao maior número de pessoas. E é o seu like, é a sua participação, são os seus comentários, são as suas perguntas que fazem tudo isso se desenvolver. Inclusive, são a partir dos seus comentários aqui que a gente também pode trazer novos temas, e novas discussões para que a gente possa aprofundar os estudos espirituais. Lembrando que os nossos temas semanais aqui são trazidos pelo nosso grupo de, de, de WhatsApp, grupo de estudos de WhatsApp Seguidores da Luz. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, será muito muitíssimo bem-vindo basta acessar www.despertandopessoas.com seguidores despertandopessoas.com barra seguidores e participe do nosso grupo e não se esqueça que os nossos conteúdos estão em todas as redes e se você gosta, prefere estar no Telegram, no Facebook, uh, no Instagram, enfim, olhe aqui na direção, descrição do vídeo, acesse o seu link e, né, e inscreva-se no canal, na rede de sua preferência. Temos também o Spotify, para você poder ouvir MP3 na sua, né, na sua casa, no seu carro, na, na academia, onde você quiser, para você ir ouvindo as mensagens e ir ao mesmo tempo estudando e trabalhando, que é o nosso grande objetivo aqui, trabalhando o nosso despertar, trabalhando a nossa autotransformação, que é importantíssimo para o que nós viemos fazer aqui neste planeta, que é crescer, que é desenvolver. Então, hoje esse tema que nós temos aqui, sobre sofrimento, é um tema bastante é discutido, né? porque muitas pessoas, a maioria, não concorda, não tem o não tenho que sofrer. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos num mundo ainda inferior, num mundo de imperfeições. É o mundo que tem imperfeições? É, não, são as pessoas que estão neste mundo, nós, que temos ainda muitas imperfeições. Nós estamos num caminho da evolução. E cada sofrimento, cada contrariedade na nossa vida... Então existiria, se a gente já estivesse no mundo mais avançado, numa frequência maior. Mas depende de nós atuar para que a gente possa elevar a nossa frequência, para que a gente possa, neste planeta aqui de transição planetária, elevar a frequência da psicosfera terrena, para que a gente né, possa efetivamente ir para um mundo de regeneração, passar para uma quinta dimensão e assim por diante. E encontrar felicidade dentro disso, perceber que o sofrimento na nossa vida vai desaparecendo. E nós vamos justamente entender isso, que quanto mais a gente cresce, menos a gente sofre. Menos sofre porque, primeiro, não há mais a necessidade nem da prova do sofrimento, nem da expiação do sofrimento. Em segundo, quando a gente sofre, existe ainda o sofrimento, seja por prova, seja por expiação nós compreendemos melhor que aquele sofrimento não é um inimigo, que aquele sofrimento está lá para nos ajudar, que aquele sofrimento está lá para nos direcionar, que ele está lá para nos engrandecer. E quando a gente percebe isso e consegue se utilizar da ferramenta universal do sofrimento para o nosso desenvolvimento pessoal, poxa, então a gente consegue é, não sofrer mais. E a gente não sofrendo, qualquer é a consequência disso? nós estamos felizes, nós estamos bem com a vida. Porque, de fato, a, todo espírito, toda a alma aspira à felicidade. É o que a gente quer. A gente quer essa felicidade que está destinada a nós. Só que como espíritos puros. Nós ainda temos é, egoísmos dentro de nós que fazem com que a felicidade seja impossível nesse momento. Por quê? Como é que eu posso ser feliz se eu não consigo lidar com o próximo? Se o próximo me incomoda, porque o próximo ele me faz ter inveja, o próximo me faz ter raiva, o próximo me faz ter ciúmes, o próximo me faz ter uma série de desequilíbrios, e dentro do desequilíbrio eu não tenho felicidade. A única maneira de eu acabar com esses desequilíbrios para que eu possa, né, afinal, ter uma harmonia interna e ser feliz é através do desenvolvimento espiritual. E nesse desenvolvimento, vamos repetir, a gente passa pelo sofrimento. Nunca como um castigo. A gente costuma pensar no sofrimento como um castigo, né? um castigo divino, um castigo do universo. Um castigo... não existe castigo no universo. Não existe ninguém querendo nos maltratar. O universo é puro amor, puro amor incondicional. Existem sim lições, aprendizados. Aprendizados dados a nós com muito amor só que esses aprendizados todos que nós somos dados com amor incondicional, nós, no nosso egoísmo, na nossa dificuldade de aceitar aquilo que nosso ego não gosta, a gente entende como sofrimento e a gente sofre. E às vezes a gente escolhe esticar aquele sofrimento e continuar sofrendo por muito tempo por aquele mesmo motivo. Às vezes o motivo de sofrimento que é causado para nós na infância, na adolescência, segue a gente até 80, 90, 100 anos, né? até a gente morrer essa vida inteira, porque eu não consegui largar aquele sofrimento, dentro de um livre-arbítrio, dentro de uma escolha, dentro de eu não perceber que o universo nunca me pediu para segurar em um sofrimento, ele me pediu sim para ver uma lição, experimentar, aprender, me transformar e seguir adiante... cada vez mais puro, cada vez mais belo, no sentido espiritual... cada vez mais forte, cada vez mais iluminado. E dentro disso, cada vez mais feliz, cada vez mais grato com a vida... grato com as coisas, né? com tudo que nos acontece... grato pela existência, pela oportunidade real de estarmos aqui... e parando de ficar pensando, perdendo tempo com a, né, o, o nosso mimimi eterno de ah, estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo. Então é uma mudança de pensamento, é uma mudança, é uma chave que se a gente muda nosso pensamento, nossa percepção, a gente começa a enxergar então o verdadeiro propósito da vida, o verdadeiro propósito do sofrimento. Bom, dito isso tudo, gente, hoje nós vamos fazer aqui nosso encontro uma coisa diferente, Hoje, dentro desse tema do sofrimento, né, eu quero falar sobre a evolução da alma humana e o papel do sofrimento. Quero falar sobre a espiral evolutiva ascendente. né, A espiral, aquela escada, como se fosse uma escada em espiral, que vai nos levando à perfeição. E essa escada, então, ela passa por algumas fases do sofrimento. E cada sofrimento que a gente sente na nossa vida, sobre qualquer coisa na nossa vida tem suas fases, tem seu o momento de começar, de se desenvolver, transformar e de terminar. E ao término dele, de cada sofrimento, nós estamos, então, um degrau acima, nós estamos, então, uma volta acima nessa escada em espiral. E assim nós estamos crescendo e aprendendo. E eu quero, então, trazer para vocês essa, essa, esse ensinamento hoje né, que me foi trazido pela espiritualidade sobre a evolução da alma humana, o papel do sofrimento, e a Escada em Espiral Ascendente. E eu vou fazer essa apresentação hoje, trazendo para vocês aqui um vídeo, que é um vídeo de uma palestra com este tema, que foi, que foi ministrada no CIAC, no Centro Espírita Amor e Caridade, aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então, Uh, fiquem, né? ou seja, fiquem com o vídeo, espero que vocês curtam bastante e que a gente consiga aprender muito hoje sobre o sofrimento. Então vamos lá. É com prazer que eu hoje venho ministrar essa, essa palestra, a gente conversava, bater um papo sobre esse assunto, o sofrimento e a espiral evolutiva ascendente. Uh, e rapidamente eu queria contar para vocês uh, de onde essa palestra veio, de onde vieram desses ensinamentos. Eu, certa vez, eu estava numa uma situação onde eu tinha um, um colega, uma pessoa na minha frente, que estava passando por problemas muito profundos, estava sofrendo, sofrendo demais, sabe aquele sofrimento agudo e é aquele sofrimento que às vezes faz você criar aquela empatia a ele e de repente você acha, né, você entra naquele sofrimento dele e começa a vibrar junto com o sofrimento dele e quando a gente sofre, e sofre muito profundamente muitas vezes a gente começa a pensar poxa, mas por que precisamos sofrer desse jeito? por que as coisas precisam ser dessa maneira? porque Deus abandonou essa pessoa, porque Deus não, não cura, não faz resolver, não tira da frente, não alivia. E a gente começa então a culpar Deus, o mundo, e se sentir impotente para resolver aquela situação e ver aquela pessoa naquele sofrimento sem poder fazer nada. E tem vezes que sim, isso nos revolta, tem vezes que dentro de nós a gente se sente... Angustiado, revoltado com o universo pelo que está acontecendo, pelo aquele sofrimento tão forte. E foi dentro desse quadro que eu acabei entrando, um quadro, enfim, humano, não exatamente correto, mas de entrar nesse sofrimento e achar que esse sofrimento realmente era algo inadmissível. E eu não consigo entender o porquê. E foi então que eu recebi nessa palestra hoje isso tudo que eu vou falar hoje eu recebi na minha mente foi canalizado e veio com um pacote só veio toda essa informação que eu vou passar para vocês hoje de uma vez só na minha cabeça e depois eu coloquei no papel eu coloquei no papel e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu acabei aprendendo eu espero que sirva né, para todos nós para que a gente entenda o sofrimento e que a gente entenda as razões de sofrermos e as várias fases do sofrimento, e que no final das contas ninguém nunca está abandonado. Deus e o amor incondicional estão na frente, estão acima de tudo isso, a cada instante de nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que é o sofrimento? O que é o sofrimento? A gente sofre, mas muitas vezes a gente não para para pensar o que eu estou sentindo de fato, e o conceito, talvez o melhor conceito do sofrimento seja a gente sofre, nós sofremos quando a realidade ao nosso redor não está de acordo com a nossa vontade. Quando nós não concordamos com a realidade ao nosso redor. É aí que a gente sofre. A gente simplesmente não está de acordo. Acontece que nós temos crenças, cada um de nós tem crenças individuais, de todas as formas que nós aprendemos ao longo de nossas vidas. Crenças religiosas, crenças que aprendemos dos pais, crenças emocionais. E a gente sofre porque a realidade ao nosso redor está em desacordo com essas crenças. Para que serve o sofrimento? O sofrimento tem basicamente duas funções. A primeira, aprendizado. Vamos falar disso. E a segunda, que talvez é muito mais importante do que né, o aprendizado em si, que é o despertar da consciência. O sofrimento não está aí por acaso. E a gente não tem um entendimento sobre ele. Quando a gente coloca a mão no fogo, e a gente sente dor, essa dor, ela está lá por quê? Ela está para te despertar. Te despertar que existe alguma coisa errada com a realidade. Então eu percebo que tem alguma coisa errada com a realidade e tiro a mão. A dor era o quê? A dor não era o meu sofrimento. A dor era mensageira. Era mensageira de que algo estava errado com a minha realidade. E graças a essa dor, eu tirei a mão. Não fosse por essa dor... <risos> minha mão ia para um churrasquinho, né? Então, a dor ela é mensageira. Quando a gente fala de sofrimento, nós temos que entender que o sofrimento, ele não é o nosso problema. O sofrimento é o um mensageiro. É quem vem nos trazer a mensagem de que, De que algo está errado com a nossa realidade. E que a gente deve prestar atenção nisso para despertar a nossa consciência e cuidar da nossa realidade. Ajustar a nossa realidade. Muitas vezes, é uma observação, né? Às vezes a gente quer o quê? A gente não quer o sofrimento. Não, eu não quero o sofrimento. Então, quando o sofrimento vem, você quer acabar com ele. Você quer espantar o sofrimento. E você coloca o sofrimento, muitas vezes, embaixo do tapete. Você fecha os olhos para o sofrimento, finge que ele não está lá. Porque a gente confunde o sofrimento, né? ou seja, o que a gente sente de ruim, com o um mensageiro. Esquece que ele é apenas um mensageiro. E quando a gente afasta, ele põe embaixo do tapete, a questão da realidade que está errada continua. Não é porque eu pus o sofrimento embaixo do tapete que eu mudei a realidade. Eu estou apenas fechando os olhos para a realidade e não escutando o meu sofrimento. Então eu estou empurrando com a barriga a minha vida, estou empurrando com a barriga as questões que eu preciso tratar. E o sofrimento... Ele atua, ele é uma ferramenta universal, maravilhosa, que a gente precisa entender melhor. E ele atua dentro do que nós vamos falar hoje, que é a espiral evolutiva ascendente. É mais ou menos a nossa vida, a nossa evolução espiritual. Nós estamos sempre evoluindo, sempre subindo, sempre evoluindo nossa vibração, nossa frequência. E a nossa evolução acontece etapa por etapa, degrau por degrau. E aqui a gente pode imaginar uma escada. Uma escada espiral, aquelas em caracol, né? E cada vez que você dá uma volta inteira na escada, você está mais alto. Mas você está no mesmo ponto. Né? Então você dá a volta, volta para o mesmo ponto, mas você está agora um pouco mais alto. O sofrimento ele atua dessa mesma maneira. Cada parte do sofrimento é como se fosse uma volta nessa espiral, nesta escada, e a gente volta então para o mesmo ponto, mas num degrau mais alto agora. E o sofrimento é a ferramenta universal que, através desta espiral evolutiva, ascendente, vai nos levando à nossa perfeição, vai levando à nossa, enfim, ao nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. E conforme a gente anda nesta escada, nós vamos entender que esse sofrimento, como a gente vê ele essa dor toda, ela vai desaparecendo porque nós vamos, de fato, mudando nossas crenças, nós vamos, de fato, ajustando a nossa realidade e, portanto, nós vamos encontrando a felicidade cada vez maior nesse nosso rumo evolutivo. Não podemos é ficar parados dentro do próprio sofrimento, muitas vezes, que a gente estagna lá dentro e fica sofrendo, 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 sem encontrar a saída. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse processo sobre essa ferramenta universal, que é o sofrimento. Cada tipo de sofrimento, cada tipo de atitude na nossa vida, cada tipo de emoção, cada tipo de aprendizado espiritual, anda por si próprio, anda na sua própria escada evolutiva. Então, às vezes, a gente anda numa escada muito forte em relação, por exemplo, à nossa sensação de inveja. Eu evoluo muito, mas eu não evoluo em relação à raiva. Eu não evoluí em relação a, a, aos ciúmes, ou o que for. Cada aspecto nosso evolui ao seu tempo, evolui da sua maneira. Então, em cada aspecto nós vamos ver que o sofrimento ele, ele passa por sete fases. Nessa, em cada volta do caracol nós passamos por sete fases até chegar numa depuração maior daquele aspecto que te levou ao sofrimento, que é o aspecto no qual você precisa ajustar a sua realidade. Na primeira fase, nós estamos de acordo com a realidade. Nós estamos felizes, contentes, satisfeitos, né? A gente é, acha que está tudo em ordem, estamos até excitados, cheios de prazeres na vida, ou seja, felizes nesse sentido egóico de felicidade, eu concordo com tudo que está ao meu redor, porque as coisas estão exatamente como devem ser. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é competitiva, vocês já viram aquela pessoa competitiva, né? Tudo é competição. E, às vezes, até no ambiente de trabalho, né? aquela pessoa competitiva, né? tudo é competição, e, e às vezes, por ser competitiva, ela passa a perna nos outros, ela... Não tá nem aí. Hoje o que for necessário para ela se sobressair, para ela vencer, para ela conseguir o cargo, para ela conseguir a posição dela, o que for, ela vai fazer e não tem problema. Isso faz parte da vida dela. Ela é assim. Então ela tá lá competitiva e é, e se sente bem com isso. É um prazer para ela competir. É um prazer. Eu já tô pensando como é que eu vou competir, como é que eu vou vencer dele aqui, dela, como é que eu vou fazer? E a vida dele é isso. Mas tá tudo bem. Ele não sofre com isso ao contrário, ele sente prazer em competir, em tudo ser competitividade. Uh, então não tem sofrimento. Ele acredita que o que ele está fazendo é a forma correta de fazer. É assim que faz. É assim que todo mundo deveria ser. Quem não é competitivo é um, né, um babaca, é uma pessoa que não quer crescer, que não quer evoluir. Né? Tem que competir mesmo. E ele não escuta conselhos, às vezes chegam pessoas falando: olha, a vida não é assim. Você não pode passar a perna nas outras pessoas, você tem que considerar o próximo, não está nem aí. Não escuta conselhos, não escuta opiniões. Por quê? Porque dentro das crenças dele, do ego dele, das crenças, do que ele aprendeu, do que ele sabe, do que ele é, aquilo está perfeito, não tem o que mexer, não tem o que mexer. Então, ele está naquela situação. Isso vale para várias situações diferentes na nossa vida, que a gente acredita que está tudo 100% em ordem e continuamos atuando daquela mesma maneira, sem escutar ninguém, e sem sofrer. Então está tudo muito bem. Ah, então eu vou dar alguns exemplos aqui, só para, né? É... Então, por exemplo, pessoa competitiva, como eu falei, tá lá, passa perto nos outros e não quer saber. E, e assim vai a vida. A gente sexualidade, aquela pessoa que uh, nessa relação né, nas suas relações é. Não tem, não tem relacionamento. É simplesmente prazer, é simplesmente o poder e não está pensando na outra pessoa em nenhum aspecto e acaba machucando muitas pessoas de várias maneiras e às vezes até com violência. Saúde. E a pessoa fala, eu como mesmo, eu faço o que eu quiser. E come. Come tudo o que quer. Não pensa, não se preocupa. Não está nem aí. E está correto. Eu falo, não, eu estou vivendo aqui, eu tenho que comer. Eu tenho que comer aquilo que eu quero. Né? Ou seja, o que é bom, o que é gostoso, e é isso que eu tenho que fazer. A egoísmo. Quantas pessoas vivem com coisas que poderiam ser compartilhadas, mas qual que é a ideia delas? Cada um tem o seu. Se eu tenho o meu, é meu, eu estou aproveitando, eu estou curtindo, isso aqui é uma coisa minha, e quem não tem, não tem, eu não sei, não é problema meu. Eu vou aproveitar o que eu tenho. A vingança. Tem pessoas que têm aquela sensação, né? aquela coisa de se vingar, é tudo. Tudo que acontece, eu vou me vingar do outro, eu vou atrás, eu vou. Então, né é aquela sensação de ódio, de raiva, de vingança. E vive com isso, vive se vingando. A pessoa fez alguma coisa errada, vai lá e né, dá o troco. E gosta disso, sente prazer nisso e vê as pessoas que ele dá o troco se dando mal e fica feliz com isso. Vaidade. Quantas pessoas, né, que às vezes estão vaidosas e acreditam que são as mais belas do mundo, as mais inteligentes do mundo, as melhores do mundo. E é isso. Vai dizer para elas, qualquer uma delas, de que eles estão errados. Não tem conversa, não estão errados, não se sentem errados e vão continuar agindo dessa maneira. Mas agora, o universo quer que a gente continue agindo dessa maneira? Isso aqui são só alguns exemplos, tá, gente? Então, todas as questões da nossa vida podem se encaixar aqui. Mas o universo, ele quer que a gente continue nessa trilha, vivendo dessa maneira, né? ou seja, né? egóica e. Enfim, pensando só na gente e pensando nessa, nesse prazer. Não, ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente enxergue mais do que isso. E aqui começa, então, nós vamos passar para a segunda fase. Porque o universo sempre vai dar um jeitinho de te acordar. O sofrimento é uma grande ferramenta para esse despertar. Para a pessoa começar a reparar que a realidade que ele acredita... Ou seja, não é exatamente, precisa ser ajustada. Ela precisa ser adequada. Então aí ele vai para a segunda fase. Essa segunda fase da escada, né, dessa espiral, é o chamado sofrimento reativo. O que é o sofrimento reativo? Imagine o seguinte, agora a pessoa, ela tinha esse ambiente emocional, esse ambiente, essa situação, e ela estava aqui, ó, nesse mesmo patamar, por isso que ela não sofria. Mas agora ela começou a evoluir, e ela começou a dissonar do ambiente anterior. Então ela começou a sentir uma frequência diferente, ela já tem uma frequência mais alta e algo começa a incomodar ela. Elas estamos sempre crescendo, ela, algo começa a incomodar ela. O que que significa isso? Aquela pessoa, ela começa a sofrer, na sua própria pele, situações desagradáveis, relacionadas àquele mesmo tipo de atitude que ela faz. Por exemplo, aquela pessoa que era competitiva, ela, ok, mas de repente tem outra pessoa que também é competitiva, tem ali um, está né, um, na empresa, tem um outro diretor, tem outra pessoa da sua área, que começa a passar a perna nela, que começa a né, dar exatamente aquela competição em relação a ele, e ele começa a perder, porque você não vai ganhar todas. Então, muitas vezes o que, que acontece? Você começa a, ter problemas naquela área que você é o mestre, que você é o bom, mas tem outras pessoas que também são mestres e também são boas. E por isso que vivemos em coletividade, a gente tem que encontrar essas pessoas que às vezes a gente chama de inimigo, né? que às vezes a gente chama de pessoas que a gente não gosta, que não já tá lá, que você não quer nem que já se viva. Elas são fundamentais, principalmente nessa fase. Elas começam a mostrar pra gente, dentro daquela frequência que a gente não está legal, que aquilo não é legal, que aquela situação não é interessante. Então, ele começa a receber aquela mesma frequência negativa que ele mesmo emite. Então aquela pessoa competitiva, não, esse mundo é competitivo, essa situação plena, essa certeza de que o mundo tem que ser assim, já começa a ser maculada, porque ele fala, poxa, mas eu não gosto do que ele faz. Então aí, então tem alguma coisa errada, ou é, ou não é, né? Então assim, como é que é essa história? A pessoa começa a entrar aqui num conflito, num conflito interno, E ela começa a ver e receber o sofrimento daquela mesma coisa que ela faz. E o ambiente, que antes era totalmente desejável, agora já não é mais perfeito. Esse ambiente que ele tá podia ser melhorado. Né? Ou seja, a frequência vibratória dele começou a mudar. Mas percebam, ele começou a sofrer. Aqui começa o sofrimento. Vou dar uns exemplos aqui. né? Competitividade. Né? O outro começou a ser competitivo, começou a passar minha perna, começou a me derrubar, puxar meu tapete. Eu começo a sofrer com isso. Eu começo a sentir, porque esse negócio puxar o tapete não é legal. Mas, a hora que eu tenho oportunidade, eu estou puxando, porque é o que eu sou. A sexualidade que a gente falou, ou seja, de repente, essa pessoa que, né, numa situação assim, era até violenta, começa a sofrer violências em relação a ela. E pessoas da sua família. Né, às vezes tem lá um filho, uma filha, que passa por situações complicadas. Às vezes ele mesmo sofre um revés né amoroso, porque uma pessoa não estava nem aí, estava pensando. Enfim, são várias situações, mas que envolvem ele. Envolve a família dele e de repente ele começa a ver isso aqui não é tão legal. Eu tô sofrendo por causa disso, eu tô sentindo que essa atitude causa uma dor. A saúde, aquela pessoa que não é come o que quer, não cuida, não pensa na saúde, só pensa no prazer e de repente começa a estar tá lá, tô me sentindo mal, agora tô com uma gastrite que não vai embora, meu colesterol tá lá em cima e, e a pessoa, mas continua comendo, né? Mas a pessoa começa a ter os, os reflexos. Naquela atitude, começa a sofrer, começa a sofrer por aquilo que ela faz. O egoísmo, a pessoa tá lá, é egoísta, vivendo a sua própria vida, mas de repente ela começa a sentir falta também, porque outras pessoas a abandonam, a deixam de canto, né, não consideram ela, enfim, ela não tem tudo que ela gostaria de ter na vida, porque ninguém tem, e ela começa a sentir o egoísmo de outras pessoas e começa a perceber um sofrimento em relação a isso. Vaidade. Ela começa a ver que, poxa, eu sou o melhor do mundo, mais belo, mais inteligente, mas começa a encontrar outras pessoas mais belas, que tem. Né? Todo mundo fala tá na revista que é muito mais belo que você, né? A história da, da, da fala, né? quem, quem é o mais belo do que eu, né? Então, muito mais belo que você, muito mais inteligente, muito mais poderoso. E aí, por mais poder que você tenha, você pega uma pessoa poderosa, riquíssima, por mais poder rica, ela sempre tem aquilo outro, que vai fazer ela aparecer pobre, que vai fazer ela aparecer sem poder, que vai fazer ela se sentir sem ação na mão. E com isso ela sofre. Então começa aqui esse sofrimento. É a vingança. A mesma coisa. A pessoa se vinga, se vinga, mas de repente ela sofre uma vingança e de repente está lá numa situação que ela não desejava e está sofrendo pela vingança dos outros. E isso vai levando a pessoa para a terceira fase. A terceira fase é a chamada sofrimento inconformista essa é aquela fase que a pessoa, né, então ela já está, né, ela tinha lá aquele ambiente, ela já subiu mais sua vibração e hoje ela está mais fora daquilo lá e ela não concorda de jeito nenhum com a situação do mundo, ela não concorda com aquele ambiente, ela não concorda com aquela situação, não concorda de jeito nenhum. Então assim, ela vê os outros praticando as coisas, né, a competitividade, que seja, né, a gente pegar um exemplo aqui. E ela acha errado. Como é que essas pessoas podem ser competitivas? Como é que podem fazer isso comigo? Como é que podem passar a perna em mim? Como é que podem puxar o meu tapete? E ela vai sentindo na vida dela, que sabe aquela sensação de que todo mundo que se encontra puxa teu tapete? Todo mundo que se encontra resolve ser competitivo com você, ou numa outra situação. As coisas começam a se repetir e você começa a sofrer por aquilo. Você sofre, sofre, sofre. E, e essa fase, gente, é a fase mais aguda do sofrimento. É onde a gente entra no fundo do poço. É onde a gente entra no desespero. Essa aqui é a fase, é a fase que aquele meu amigo lá que eu comentei que vocês estavam, é aquela fase do desespero, onde você não vê saída para os seus problemas. Você está sofrendo tão profundamente e você não concorda de jeito nenhum com o que está acontecendo na realidade ao seu redor. Você não concorda de forma nenhuma. Mas você não vê saída. Você não vê como resolver. Parece que aquilo é o seu destino. Parece que aquilo é exatamente o que você tem que fazer na vida. Sofrer. Né? Sofrer aquilo lá. E aí o que, que acontece? Você se sente injustiçado. Você se sente vítima. Quem se sente vítima se sente injustiçado. Ou seja, então não tem justiça. Você não vê mais justiça. Você não vê mais justiça na vida universo, de Deus, você não vê justiça na atitude dos outros, você fala, esse mundo está perdido, a humanidade está perdida, ninguém sabe o que faz, todo mundo é egoísta, todo mundo é isso, e você sofre, 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 porque você não vê saída, mas nesse momento também, justamente é o momento de escuridão, é o momento na maior escuridão, onde a gente não enxerga absolutamente nada. A gente não sofre, mas não entende as razões pelas quais estamos sofrendo. E a gente uh, não enxerga que nós temos a nossa própria culpa. Que nada acontece por acaso. Que ninguém sofre por acaso. Que se eu estou sofrendo é porque de alguma maneira eu estou em desacordo com a realidade. Não é a realidade que está errada. Sou eu, minhas crenças, meus valores que estão em desacordo com a realidade mas estou sendo vítima. Mais uma vez. E é difícil da gente enxergar tudo isso nessa fase. É muito complicado porque a gente sente a injustiça. Porque de acordo com o nosso ponto de vista, aquilo não tem como estar acontecendo. Ou aquilo não poderia ter acontecido com você, na sua vida. Só que se aconteceu com você, na sua vida, tenha certeza. É porque de alguma maneira, aquela vibração inicial... Você ainda tem ela dentro de você. Ainda que seja no seu inconsciente. Às vezes está no consciente. Às vezes você sabe que tem. Às vezes você fala, não, não tem nada a ver com isso. Esse negócio de, 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 de a gente ser concorrente, né? Eu, eu não tenho nada disso. Eu não, não penso isso na minha cabeça. Eu não sou vincativo. Eu não sou vaidoso. Eu não sou o que for que você esteja sofrendo. A nossa cabeça a gente não é. Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes é. Só que você não quer enxergar. Nesse momento aqui a gente não quer olhar o espelho. De jeito nenhum. E não adianta alguém trazer um espelho, a gente não olha. A gente não olha e não aceita que exista alguma coisa daquilo que eu estou sofrendo em mim, dentro do meu ego, que eu seria capaz de praticar alguma coisa daquela. E a gente esquece muitas vezes que não só já praticou, às vezes nessa vida, ou às vezes em outras vidas, e como às vezes a gente continua praticando sem parar para perceber que estamos fazendo isso. Mas enfim, essa é parte do sofrimento agudo é onde realmente a pessoa entra em desespero, ela quer ajustar a vida, ela desesperadamente quer uma solução, quer um remédio, e não sabe o que fazer, não sabe como. E nem mesmo a ajuda de Deus consegue ter muito nessas horas, porque ela não acredita, ela está em revolta, ela está em desacordo com o próprio universo. Então é difícil. Aí, a pessoa vai para o fundo do poço. Nesse momento, as pessoas passam por grandes depressões, as pessoas passam por... Situações difíceis, e ela vai para o fundo do poço. Quando você bate no fundo do poço, o que, que acontece? Às vezes a gente precisa estar no fundo do poço para ver a luz. Porque chega um momento, no fundo do poço, em que você diz assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E realmente você fala de coração, eu não aguento mais. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a realidade. Pronto, era tudo que o universo queria ouvir. Tudo que o universo queria era que você chegasse nesse ponto de tomar consciência de que você quer mudar a realidade. Ainda você não sabe como, mas você tomou a consciência de que você quer e precisa mudar a sua realidade, o que às vezes só acontece lá no fundo do poço. Então, por exemplo, né, sexualidade, agressões, violências que a pessoa sofre, que a família sofre, às vezes sem explicação, sem razão. A competitividade, né, a questão da competitividade, onde você perde emprego, você perde o cargo, você fica é, absolutamente à mercê de tudo. Saúde, você está doente, você agora realmente está doente pagando por aquela doença, e não se entende por que eu tô doente, por que eu tô tão mal, por que isso, por que aquilo. Mas você está lá numa situação péssima de saúde, você está sofrendo profundamente por aquilo. O egoísmo, você está abandonado, você está, né, ou seja, parece que o mundo não te enxerga, ninguém te vê, você está sozinho, você está no teu canto, ninguém liga para você, você não tem amigos, você não tem pessoas, ninguém te considera a vaidade. Você, você vê que você perdeu a tua autoestima. Você não acredita mais em você, você não acredita mais na tua beleza, você não acredita mais no teu poder, você não acredita mais na, nas tuas riquezas internas, você não acredita mais em nada, tua autoestima foi, sumiu. Você está lá no fundo do poço, vingança, né? ou seja, você sofre retaliações, sofre violência, sofre vinganças e você se sente vítima. Você fala, eu estou sendo vitimado". você não consegue enxergar outra coisa. Aí do fundo do poço a gente pede e chega à conclusão que não aguenta mais e aí a gente vai para outra fase, que é a fase 4, que é a fase do sofrimento consciente. Veja, aqui começou a mudar a nossa consciência. Né? Você subiu um pouquinho mais o seu nível e você começou a mudar a sua consciência sobre sua vida, sobre suas crenças. Você começa a perceber que, peraí, eu estou no fundo do poço, mas tem pessoas que estão lá em cima, felizes, contentes. Como é que é isso? Porque eu estou aqui eles estão lá? Você começa né, a questionar. Ah, nesse momento é uma coisa importantíssima. Você começa a reconhecer culpa. Você começa a reconhecer que parte daquilo é sua culpa. Você começa a entender que você não é tão vítima, que você não é tão injustiçado. Você começa a entender de uma forma maior o que está acontecendo. E quando você percebe isso, você vê que tem vida fora da caixa. Porque nesse momento a gente se sente tão angustiado, né? sofrendo tanto, que parece que o mundo não existe. No momento você fala assim, eu quero sair. Você começa a perceber, peraí, tem, tem saído, tem outros aquários, tem outros campos, tem outros lugares, tem outras situações. Eu preciso saber como chegar lá, eu preciso dessa conexão, eu preciso sair daqui. E você começa então a, para querer sair, você olha a luz que está vindo de todos os cantos, você olha a luz e fala, eu quero chegar lá. Isso começa a vir de dentro de você. Você vê pessoas que não agem como você e que são felizes. Tem outras crenças que são felizes. aí, eu também quero essa felicidade. Então esse é o momento que a pessoa, no desespero, vai buscar. Ela sai buscando, então, na fase 4, né, é, mentores, guias. Aquele que nunca foi para o centro espírito, vai lá. Né, falando, eu quero um mentor. Aí, manda um mentor aí que eu preciso sair. Eu preciso sair disso aqui. Me fala o que eu tenho que fazer na vida. Pega o guia espiritual. Vai fazer os seus, né, as suas coisas. Enfim. E na vida também. Vai perguntar para os seus amigos. Pô, o que, que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço na vida. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu saio dessa situação? A pessoa começa a ter a humildade de questionar, porque ela sabe que existe uma solução que ela não está enxergando. E começa a perguntar para todo mundo, vivos e desencarnados, né? quem ela puder. E, inclusive, começa agora, a, o sofrimento não gera mais uma revolta com Deus. Que ela começa a perceber o seguinte, peraí, minha revolta não é com Deus, eu preciso de Deus. Então ela começa a perceber a própria culpa e começa a, Trazer Deus para dentro de si também. Começa a trazer né, os guias, começa a trazer Deus. Alguém me ajuda. Deus, me ajuda. Me ajuda. Então veja, olha como a mentalidade, olha como o comportamento muda. Apesar de ser sutil, o comportamento começa a mudar. A frequência interna começa a mudar. Ela começa a perceber que permanece sofrendo por escolha própria, porque ela também estava sendo teimosa de continuar no fundo do poço, que tem um local fora do poço. Enfim, então, ela começa a perceber que existe o comentário da mudança. Ela começa a saber que existe como sair. Ela começa a querer sair. E, de fato, principalmente aqui, ela não não culpa mais o universo. Essa é a principal mudança. Ela não culpa mais o universo e começa a entender a própria culpa. Ela começa a entender que tem solução. Porque na fase 3, ela está ela em desespero total. Ela não vê solução nenhuma que Ela começa a ver solução e começa a buscar essa solução. Então, é uma frequência maior e ela começa então a sair, mas ainda é um sofrimento, mas um sofrimento consciente. Estou consciente daquilo que eu estou sofrendo, daquilo que está acontecendo. Então, mais uma história né, na competitividade. Ela continua sendo competitiva, só que, né? Agora ela ela tenta, ela começa a pensar: Puxa, eu, eu, eu o que, que eu posso fazer para deixar de ser competitiva? Quais são as alternativas que eu tenho? E ela começa então a buscar, por exemplo, começar a entender a cooperação ela fala poxa eu posso cooperar em vez de ser competitivo mas ela não consegue ela só enxerga que tem um caminho que tem pessoas que cooperam que existe um outro mundo mas ela ainda é competitiva ela ainda sofre mas ela já enxerga um caminho na sexualidade né, ela enxerga que olha eu eu gostaria muito de por exemplo ser mais fiel naquela situação né ser, ser mais uh, uh, ter um relacionamento mais sólido e tudo mais só que eu não eu não consigo eu não consigo então a pessoa ela não tem condições ela ela não consegue fazer isso ela não consegue se controlar mas ela percebe que existe um outro universo que existe um outro mundo egoísta mas mesma coisa ela sente continua egoísta né só que ela começa a perceber que existe um caminho diferente que ela pode ajudar saúde ela fala poxa eu tenho que me cuidar ela começa a entender que tem que se se cuidar ela fala se eu me cuidar eu melhoro só que eu tenho que me cuidar ela não consegue então ela continua não cuidando da saúde, mas sabendo que precisa se cuidar. Vingança. Ok, eu, né, ou seja, eu não quero me vingar mais, eu não quero fazer nada disso. Ela tenta controlar, ela sabe que pode controlar, mas vira e mexe, perde a cabeça e sai, né? Sai com a sua raiva, a sua ira, falando por aí tudo mais. Vaidade. A mesma coisa, ela começa a entender que ela pode ter um valor dentro dela. Ela começa a buscar isso dentro dela mas ainda não consegue. Ela ainda sente a inveja, ela ainda sente né, aquele desconforto todo, mas ela começa a entender que sim, existe um valor dentro de você que você tem que descobrir. Então perceba, é uma luz. É uma luz que começa a aparecer dentro de cada um de nós. Isso tudo vai levar para a fase 5. A fase 5 é a fase chamada sofrimento de adaptação. O que é o sofrimento de adaptação? Ali na fase 4, ela entendeu... É, através dos guias, todo mundo ensinou para ela, olha, você quer sair daqui? Você tem que fazer isso, isso e isso. Ela entendeu, ela viu a luz, mas ela não conseguia fazer. Ela não conseguia fazer. E não fazia. E continuava ali sofrendo, mas agora, na fase 4, o sofrimento consciente, consciente que está sofrendo porque não consegue sair dali, não consegue fazer o que precisa fazer. Já na fase 5, é aquele momento em que ela atinge o momento em que ela fala, poxa, eu não posso continuar Agora que eu tenho conhecimento de como sair desse sofrimento, eu tenho que colocar o conhecimento em prática. Eu tenho que colocar na minha vida, na minha prática. Eu tenho que fazer, eu tenho que atuar. Então ela quer colocar esse conhecimento na vida prática. Então ela entende que só sairá do sofrimento com ação. Não é essa teoria. Ela aprendeu com os guias todos lá, a teoria toda. Mas agora ela tem, entende que tem que colocar em ação. E como é que a gente põe ação na nossa vida as coisas? Com pequenos passos. Não dá, né? em qualquer situação da nossa vida, não dá para a gente mudar num salto gigante, de uma vez só. A gente tem que mudar aos pouquinhos, passo a passo. Mas ela percebe isso e vai mudando, e vai colocando passo a passo na sua vida novas atitudes, novas formas de agir, novas formas de fazer as coisas. E então ela começa a pôr na ação as coisas. E ela começa a receber feedbacks positivos ela é competitiva e tal, de repente começa a cooperar e começa a aplicar a cooperação vai lá, não, olha, estou cooperando aqui ali e começa a receber feedbacks ah, positivos muito obrigado, nossa, olha, o fulano me ajudou aqui, salvou o projeto da empresa, o outro não sei o que ele começa a perceber começa a perceber na prática pelos feedbacks positivos de que aquela nova atitude dele realmente faz sentido realmente ajuda realmente resolve está curando ela ela começa a perceber o positivo, as vibrações positivas que chegam para ela por estar fazendo aquilo aí ela já está entendendo colocando em prática mas ela sofre ainda, por que, que ela sofre? Porque é um sofrimento de adaptação é um sofrimento onde a gente precisa se adaptar a uma nova realidade então você está mudando a sua realidade é aquela que fez, você causar o sofrimento só que você precisa se adaptar a ela você já concordou com ela mas aí começa o quê? É aquela situação da dificuldade de abandonar os vícios emocionais, mentais que a gente tem. É a situação daquele alcoólatra, né? que agora está frequentando a associação dos né, alcoólatras anônimos. Então ele está lá, frequentando, tomando ação, mas ele sofre. Sofre por quê? Porque ele está tentando se adaptar, tentando não beber. Ele sofre não bebendo. Esse é um sofrimento. Ok, eu já entendi que não tenho bebê, mas eu sofro por não beber. O viciado em drogas, né, que vai lá, abandona a droga, já entendeu, já passou pelas fases, chegou aqui na ação, já está lá na clínica, está se cuidando, mas ele sofre por não usar. Eles sofrem, né? E assim, é, é, e muitas vezes eles vão ter recaídas. Muitas vezes ali o, né, o usuário lá, a droga vai usar uma droga, não conseguiu. Ou, ou, ou o né, o alcoólatra vai lá e vai beber. Ou, não vou falar de outros exemplos, mas você tem aquela recaída. A recaída às vezes é normal. Acontece porque você está nessa fase de adaptação, mas você sofre porque você está tentando ser melhor, porque você está tentando superar aquela situação. Então, essa fase, ela é caracterizada principalmente por dois aspectos, que é a ação, então você está tomando ação real, né, diferente do que você tomava, e a autocobrança. Então a autocobrança o tempo todo, eu preciso fazer e estou fazendo. Mas você sofre por fazer. Mas eu preciso fazer. Estou fazendo. Vou fazer. E assim vai. Então, né, a competitividade. Eu preciso colaborar, colaborar. E aí você quer ser competitivo, mas você se segura. Às vezes você erra e, e acaba sendo. Mas depois você volta e tenta colaborar. E você vai nesse sofrimento. A sexualidade. Né, às vezes você quer, você tem o desejo, mas você vai lá se resistindo à tentação. E você vai aprimorando o teu relacionamento. Né, e assim por diante. Saúde. A pessoa está com a mal... Ela começa a se cuidar, faz exercícios, é tomar, né? se alimenta melhor. E às vezes tem lá, abre a geladeira e come um bolo inteiro. Você <risos> tem aquela recaída e come o bolo inteiro. Não tem problema. Mas está trabalhando, está sofrendo para se adaptar, mas está se adaptando, está trabalhando. E a mesma coisa com tudo, né? com o egoísmo. que a pessoa às vezes, ah, eu já estou sendo caidoso, estou dando, mas quando eu dou... Ainda sinto no coração aquela dor do que eu tô dando, sabe? Eu falei, nossa, eu não queria dar, né? Eu queria, mas não queria, né? Oh, Enfim, mano. é dor, eu tô com uma mão, eu com a outra, né? Enfim, tô sofrendo com isso, com esse negócio de, de ser caridoso, com esse negócio de não ser egoísta. Tô sofrendo, mas eu estou tocando as ações. A vingança, aquela vontade, você se segura. Você se segura, você não é mais isso, não faz mais parte de você. A vaidade então você agora, você elogia até as outras pessoas. Você consegue elogiar, reconhecer que a outra pessoa é mais bonita, que a outra pessoa pode ser mais poderosa, mais rica, o que for. Mas você começa aqui a recuperar um pouquinho da tua autoestima. E começa a perceber que você também tem os seus valores. E aí a gente tem recaída, você coloca aquela inveja, aquele negócio, mas você está recuperando a sua autoestima, o seu trabalho, né? pouco a pouco. Então essa é a fase 5. Essa fase trabalhada, a pessoa vai trabalhar, sofrer, ter esse sofrimento de adaptação, até que ela chega na fase 6. A fase 6, de novo, é, lembra a fase 1, que a pessoa não tinha sofrimento? A fase 6 é, é, é a repetição da fase 1. A pessoa não tem mais sofrimento, porque agora ela não tem que mais se esforçar para ser aquilo. Ela faz aquilo porque ela é aquilo. Ela já se acostumou, ela gosta, ela sente prazer em fazer aquilo. Então aqui a gente deu um giro completo na escada, na né, espiral, naquela, a, a, naquela espiral ascendente, a gente tem uma volta inteira e a gente para no mesmo ponto. Mas para no mesmo ponto, agora um degrau acima. E quando a gente está nesse degrau acima que a gente encontrou aqui, a nossa frequência está igualzinha à frequência do ambiente. O ambiente, que eu, né, a realidade que eu vivo... É exatamente a realidade que eu desejo, que eu busquei, que eu encontrei, que eu consegui. Então, eu estou feliz, eu estou contente com aquela situação. Tudo volta a ser agradável, eu volto a viver bem, eu volto a estar né, de, de bem com a vida, não há mais sofrimento, eu não consigo imaginar que as coisas pudessem ser diferentes, porque agora eu entendi como é que são as coisas, então agora eu faço as coisas direitinho. Uh, e eu vou, então, de aprendiz a mestre nessa nova fase, nessa nossa nova frequência. Então o que que acontece? eu percebi isso era competitivo, agora eu sou uma pessoa que coopera e estou feliz com isso. Eu entendi. Se eu tinha a saúde, agora eu respeito o meu corpo, eu respeito a situação e estou feliz. Eu percebi o quão bem isso faz. A vingança eu aprendi a perdoar. Eu não sinto mais o desejo de vingança porque eu, de fato eu aprendi a perdoar. A vaidade, eu aprendi a aceitar a aceitação do que é das realidades minhas e da outra pessoa. O egoísmo eu aprendi a compartilhar e sinto prazer em compartilhar. A sexualidade, eu encontrei, né, um, vamos dizer, um relacionamento único, e essa cumplicidade no relacionamento, eu estou feliz com isso, consegui desenvolver isso. Então, aqui eu passo a ter esta alegria toda. Aí, finalizando aqui, nós estamos chegando na fase 7. O que é a fase 7? A fase 7 é quando a gente começa a subir um novo degrau. Porque quantos degraus nós temos? Não é apenas um degrau. Nós temos várias voltas para dar nessa nossa evolução. A gente tem bastante coisa para aprender. E chega no momento em que aquela realidade estava muito boa. Mas lembra que na fase 1, na fase anterior também estava tudo muito bem. Agora está tudo muito bem de novo. Só que aí você começa a sofrer de novo o sofrimento reativo, que é aquele da fase 2. Então você começa a perceber de novo a negatividade do ambiente em que você está, mas já no nível superior. Você começa a, a com novos conhecimentos que você recebe, você começa a perceber que aquele novo ambiente também tem suas deficiências, também tem seus problemas, também tem suas situações. E você começa a tentar a sofrer também as consequências que os outros fazem com aqueles problemas. Para ilustrar isso, competitividade, por exemplo, né? são só exemplos aqui para gente... Eu entendo a cooperação, mas de repente eu coopero, estou vendo essa cooperação, mas eu começo a sentir falta de... na né? cooperação tudo muito coletivo e começo a sentir falta de desenvolver as minhas habilidades pessoais, individuais... Então, colocar minhas ideias no trabalho, colocar a minha, minha aquilo que eu tenho de melhor no trabalho. Não, tudo tem que ser coletivo, tudo tem que ser uma cooperação. Isso começa a incomodar. Porque não é que eu quero ser egoísta, não é que eu quero competir, mas eu quero colocar as coisas individuais que eu tenho de boas em cima do coletivo. E aquilo começa a me incomodar. Ou sexualidade. Eu tenho cumplicidade, mas agora eu tenho lá um parceiro. Mas eu tenho um sentimento de posse sobre ele, por exemplo. Então, aquilo começa a me incomodar. Eu tenho, Wilson, aprendi a compartilhar, mas eu, às vezes eu compartilho e começo a perceber que eu compartilho por interesse próprio, sempre por interesse próprio e não por altruísmo. Eu era vingativo, aprendi a perdoar, mas eu perdoo, perdoo, mas some daqui. Aparece mais que é a minha bom. frente, você está perdoado, some. E né? aí eu começo a perceber o quê? Que eu devo ajudar ainda o pecador, é uma outra fase, um novo nível, um novo processo. A vaidade, eu aceitei, me aceitei, aceitei o um outro. Né, mas com conformismo, e agora eu tenho que aprender a, me, a aumentar o meu alto valor Ainda que ah, eu sou mais feio, né? mas se eu sou feio, burro, não sei o que, eu tenho que entender o meu alto valor para superar isso, e não só reconhecer o outro. Então é uma nova fase. Saúde. Sempre dá um respeito, a gente sempre pode fazer um respeito mais profundo, mas são é um exemplos de como então a gente começa a subir um novo degrau. Gente, então a gente falou. Da rotação, né? como se fosse o movimento da Terra nessa né? espiral acidente. Assim, um de rotação, onde a gente tem as sete fases. De Primeiro, a gente está de acordo com o ambiente. Em seguida, a gente começa a ter o sofrimento reativo, que a gente começa a sofrer daquilo que os outros fazem. Daquilo que eu faço, mas que o outro faz também. O inconformista que aumenta no fundo do poço. O consciente, que eu começo agora a tomar consciência real das minhas culpas, da minha situação, de que tem pessoas fora daquela situação e começa a buscar conhecimento. O sofrimento de adaptação, quando eu já quero fazer agora, eu tenho que pôr na prática e vou me adaptando àquela realidade e volto a me integrar. Aí a gente fala assim, pô, Daniel, mas então começa uma nova fase. Outro sofrimento, começa tudo de novo. Aí depois outra, aí ó, sofre de novo. Aí outra, e sofre de novo. Não vai acabar nunca isso? Nós vamos sofrer até a eternidade. Né? Como é que é isso? Então não. Na verdade, hoje, no nosso estágio evolutivo, a gente gosta de sofrer. Né? A, gente, a gente ainda precisa muito do sofrimento para nos elevar. Mas isso não vai ser sempre assim. Conforme a gente vai despertando a nossa consciência e a gente vai percebendo que o, que o sofrimento é essa ferramenta, a gente começa a entender a ferramenta e aceitá-la. Então vai chegar no momento em que, que é isso que a gente tem que chegar. Chegar. Quando eu começo a sofrer, sofrimento é o quê? Não é realidade, sofrimento é um mensageiro. Se ele é um mensageiro, ele está me trazendo uma mensagem. A mensagem de que algo está errado com a minha realidade. Então, ao invés de eu ficar sofrendo, eu já tomo consciência de que tenho algo errado com a minha realidade e começo a trabalhar a minha realidade. Começo já a tentar entender o que aconteceu, por que, que eu estou sofrendo, de onde que vem, como que eu posso mudar. eu já começo a tomar minhas atitudes. E o sofrimento começa a ser apenas um incômodo, solitário. Eu já não sofro mais tanto. Porque eu não passo por essas fases de forma profunda. Eu já consigo trabalhar elas de forma mais leve. Então, ele, quando vem o sofrimento, é incômodo. Ah, eu estou com esse incômodo porque eu estou angustiado, porque eu estou não sei o que tal. Mas por que está angustiado? Ele começa a trabalhar. Então ele deixa ser um sofrimento profundo e passa a ser apenas um incômodo em certos níveis dessa dessa espiral. E quando a gente chega num outro nível, né, um pouco acima, não é mais nem mais um incômodo, é uma benção. Quando você só você fala: Graças a Deus eu estou sofrendo. Pensa que maravilha! <risos> Graças a <risos> Deus sofrendo. Você está feliz é uma benção. você vê como uma benção. Por quê? Porque você vê exatamente: ó, ah, estou recebendo mais uma vez, pelo amor incondicional de Deus, a mensagem de que eu tenho algo a ajustar entre de os meus que eu tenho alguma coisa no meu ego que ainda precisa de ajuste. Esse sofrimento é uma bênção, que eu falo, poxa, tô enxergando agora o que eu não estava enxergando. Consegui ver o que eu não estava vendo, o que eu precisava ajustar no meu ego para evoluir. E você começa a ver essa situação como uma bênção, como uma situação que você deseja uh, ouvir, né? receber a mensagem para se modificar, para se transformar. E dá tá aquilo, né? Ou seja, todo sofrimento é um sinal de que há algo errado com a sua realidade. Né? E o tempo que a gente vai ficar sofrendo pode ser do zero até o infinito. Depende apenas de nós, da nossa teimosia em estar lá no fundo do Bolsonaro. E que no final tudo será uma bênção, porque né, cada situação dessa é com base no amor cósmico, no amor incondicional do Criador. Então, gente, desculpem ah, o tempo, hoje né, estendi um pouquinho mais, mas essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Né? Gratidão a todos vocês.